0: Bem-vindos ao Fôlego, um podcast que nasceu da vontade de inspirar, devolver o fôlego, despertar a criatividade e ajudar as pessoas a reconhecerem o potencial humano em todo tipo de gente. Eu sou a Mari Mel uma naturóloga apaixonada por conversas que despem a alma e enriquecem a vida. Por aqui, o papo é o seguinte. Com espontaneidade e respeito, entraremos no universo dos nossos convidados. E hoje, quem veio nos encher de fôlego... Olá, pessoal! Tô muito, muito feliz de finalmente abrir as portas desse podcast, que eu já venho namorando começar a fazer um bom tempo. E eu não poderia chamar outra pessoa do que minha amiga Musa, inspiradora, a Alana Kalzinski, que vai se apresentar, mas a Alana, quando eu falo dela, e a gente tem muitas pessoas em comum, várias pessoas que nos atravessam que a gente nem sabe que tem em comum, gosto de falar que a Alana é minha amiga em várias gerações, né? O avô dela foi o provável médico que fez o parto para minha mãe nascer e assim por diante, e a gente foi se conhecer num momento de fossa, ficar íntimas no momento que eu estava na fossa com vinte e poucos anos, e desde então... A nossa amizade permanece aí firme como rocha. E a Alana é uma pessoa que, como uma boa aquariana, ela é anos luz à frente do seu tempo. Então, todas as grandes ideias que eu tenho, quando eu vejo a Alana já voltou em prática, já foi voltou com o bolo comido. Eu tô fazendo farinha, ela já foi e voltou. É uma das pessoas, para não dizer a pessoa mais autêntica que eu conheço, que me inspira muita coragem de ser quem eu sou, do jeito que a vida se apresenta e do jeito que eu dou conta hoje, do jeito que é verdade para mim. Então, Alana, amiga, irmã, bem-vinda e obrigada por topar, abrir as portas, iniciar com uma boa Aquariana aqui abrindo né,
1: esse podcast. Tirando a virgindade
0: de podcast. E a nossa cara também fazer isso juntas, né? Bem-vinda, minha amiga. Quer se apresentar um pouquinho, contar para esse povo quem tu
1: és e onde estás? Obrigada, amiga. Nossa, que introdução gostosa. Um prazer, muito prazer estar aqui contigo, fazer isso contigo pela primeira vez. Cara, na minha apresentação, assim, eu tô cada vez mais me desconstruindo do que me construindo, sabe, amiga? Eu não, ai, eu não consigo mais falar de mim na terceira pessoa, sabe? A Lana que é fulana de tal, fez isso, isso, aquilo, assim... Eu tô cada vez mais jogando todas essas máscaras no lixo, cara, e assim, ser uma página em branco, me conheçam, me tirem as conclusões de mim a partir de hoje, do quem eu sou hoje, do que eu falar hoje, porque amanhã já vou ser outra, sabe? Então, esse é o meu momento, né, essa sou eu agora, estou eu. E porque eu vejo que muitas vezes eu fui refém dessas imagens né, criadas de mim, apesar de eu ser uma desconstrutora da imagem, tem até a hashtag destrua sua reputação, né? Nesse sentido, assim, de não deixar, porque as pessoas tendem a fazer isso, te encaixar, te colocar numa caixa e depois demandar isso de ti, né? Isso já me fez sofrer bastante. Hoje em dia, o que eu mais falo é assim, cara, a partir do momento que tu me colocar numa caixa e tiver uma imagem formada de mim, eu vou te decepcionar, eu vou te, tipo, destruir essa imagem, sabe? Eu vou fazer alguma coisa que vai ser fora da tua caixinha, e que bom, porque é isso que os aquarianos fazem, assim, né? Também É isso que eu faço, sei lá, me desidentificando até da imagem de aquariana, mas eu percebo que é a minha natureza, é uma coisa natural em mim, assim, então... O que é natural é bem aceito. Mas é isso, eu sou escritora, assim se for fa falar quem eu sou pelo que eu faço, me considero uma escritora cada vez mais, assim. Tenho cada vez mais tido dificuldade de estar tá na frente da câmera, por exemplo. Não é um negócio que eu curto fazer. Aprendi para poder escrever e ler o que eu escrevo em voz alta, assim. É mais isso, né? É o vídeo para mim, por exemplo, assim. Mas o que eu curto mesmo, me descobri mais ermitã do que nunca, assim, sabe? De realmente me fechar no meu casulinho e escrever e não precisar mais usar tanto essa máscara da sociável, bem-sucedida, tarará, sabe, assim, que é uma máscara que me demanda, me gasta muita energia.
0: Cada vez que eu te escuto, Alana, eu acho que é, o Raul Seixas se inspirou em ti, né? Quando ele fez aquela música da Metamorfose Ambulante. Porque é interessante, o que eu admiro muito em ti e teu canal de recepção é que mesmo que tu sejas uma desconstrutora, tu construiu um caminho onde isso foi possível nada jogar no lixo. O livro da Alana, para quem não leu ainda, que eu recomendo altamente, eu li, sei lá, em 70 horas com intervalos, hein? Porque dá para ler sem parar. Chama Recalculando a Rota. Só esse nome já fala sobre o que ela é e continua sendo, né? Essa liberdade de não é, ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Isso sem entrar num auto-julgamento de falta de auto-amor, de onde eu estava antes. E quando tu falas, né, Lana, de... A gente já teve um blog juntas, eu, ela e a mãe dela. Ousar dizer, esse lugar de escrever sempre foi uma paixão que a gente compartilhou. E quando tu falas dessa coisa do rótulo, eu também me identifico muito, né? Tu, como facilitadora de autoconhecimento por tanto tempo, dando cursos e palestras, a Lana fez muita coisa linda por muita gente em muitos programas. Eu, como terapeuta, existe essa projeção inconsciente de que alguém que esteja no papel de facilitar não pode errar ou não pode mudar de ideia. É quase uma confusão, a mesma confusão que se faz aí projetando o que tem que ser um padre, o que tem que ser um pastor, o que tem que ser um guru. E esse lugar é muito pesado de viver, né, Alana? Não dá. Se tu quer ajudar as pessoas a serem livres, não dá para ficar nesse espaço.
1: Sim, e tu perde o canal, amiga. Aconteceu comigo. Não tô falando assim por sabedoria, foi por experiência, né? Isso aconteceu comigo. A partir do momento em que eu me acreditei aquela imagem criada, primeiro criada por mim, depois reiterada pelas pessoas, eu perdi o canal, entende? Eu não tava mais eu no momento presente sendo o canal. Eu intervinha entre a pessoa e a fonte, tu entende? Tipo... E, na verdade, o que a gente faz é lembrar, né, relembrar e não ensinar nada para ninguém. Então, aconteceu comigo, deu realmente me perder e perder todo o tesão de trabalhar com as pessoas quando eu me acreditei numa coisa, sabe? Foi o meu tombo, então, foi por experiência que eu cheguei nesse lugar, assim, de estar Confortável com a incerteza de quem eu sou permanente, sabe? Porque é assim: tu chega no, no ápice de uma espiral de conhecimento e tu automaticamente é convidado para a merda da espiral acima, né? Para confusão, para sofrimento e tudo mais, porque tu vai dar mais um, um salto assim e não tem o momento pausa não agora eu vou só curtir a vida e tô autoconhecida não tem esse momento tu, na hora que tu chegou no, tu aprendeu uma coisa a vida já lo, imediatamente te convida para a próxima né uhum. e essa próxima coisa para mim tem sido um aprendizado de muita compaixão assim pela humanidade e de amar muito mais a humanidade, sabe, do que essa perfeição, alta performance, assim, tipo, vamos todos ser espiritualizados e perfeitos e nananã, e tipo, cara, pelo contrário, assim, vamos ser humanos, a, a, nos admitir humanos e amar a nossa humanidade, porque todo mundo tá no mesmo perrengue. É só uma ideia na tua cabeça de que essas pessoas da alta performance não têm problemas, e não têm questões e não têm, pelo contrário, na maioria das vezes elas estão disfarçando algumas questões ali, né? Então estamos todos no mesmo barco, assim, eu acho que é mais uma questão da gente... Caminhar junto. A tua fala me lembra muito de um termo que eu aprendi em inglês, né? Mas traduzindo, que é aceitação radical,
0: radical acceptance. E a tua vida traz muitos exemplos disso, assim. É. A Alana, há anos atrás, gente, ela tinha certeza absoluta que ela não queria ser mãe, né? Tinha esse lugar. <risos> imagina, eu nasci pra sentir, eu quero ser livre pro resto da vida. Tarará, tarará, tarará. Ela tinha o tapete mágico do baladinho dela mesmo, né? E era essa a escolha de vida dela. E hoje. Ela é uma super mãe de duas meninas, incríveis, maravilhosas e lindas. Tantas coisas como esse pequeno grande exemplo, o né? maior talvez uma da tua vida, da tua capacidade de trazer como prática e como... Não no peso de ser exemplo para o outro, mas sendo exemplo naturalmente de que a aceitação radical é o caminho que se escolhe. Porque a partir do momento que eu não aceito, como eu digo para os meus pacientes, se tudo der certo... Muita coisa vai dar errado ainda. Então, onde é que está a minha capacidade de aceitar radicalmente o que a vida traz, ao invés de ficar nesse o segredo de manifestar o que eu acho que tem que ser? O ter muitas ideias do que achar que tem que ser já
1: é plantar a semente hum. da frustração. Sim, mas esse é um lugar que tu chega, né, amiga, depois de muito manifestar e ficar nessa pira aí, tipo, <risos> tu começa a perceber que a vida manifesta umas coisas que vão muito além do que a tua cabecinha limitada era capaz de compreender, e tu não era nem capaz de conceber aquilo, então não, tem, não teria como tu manifestar, porque tu não via a bigger picture, né, a gente manifesta o que a gente deseja, não o que a gente precisa, né, a gente manifesta o que a gente deseja e o universo manifesta o que a gente precisa. Então, é essa dança. É uma dança, né? Um pouco de lá, um pouco de cá. E não aceitar o que é, é uma burrice, né? Vamos combinar, assim, tipo, é e tu tá brigando com a vida, né? Tipo, vamos pelear com a vida, né? Tipo assim, é o que a gente faz o tempo todo. Tipo assim, é isso que está acontecendo, mas não é isso que eu quero. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, enquanto tu tá nessa, tu tá em sofrimento, tu tá justamente negando aquilo que acontece que é perfeito porque tudo o que é é exatamente o que tu precisa para o próximo passo né então, esse já é um aprendizado que eu tenho consolidado, assim, que não é mais um discurso, né, é uma prática. Então, a partir do momento que eu recebi um teste positivo, é uma chave que eu viro, assim, beleza, agora estou grávida, vamos ser mães, então vamos curtir esse lado da moeda agora, né? Óbvio que não foi fácil, teve questões e tudo mais, mas a partir do dia 1, um, eu sinto que eu não neguei mais isso, assim, sabe, no sentido de rejeição daquele momento. Foi mais o processo de lidar com o fato, né, e, e se acostumar com uma nova vida. E principalmente o mais difícil foi largar a persona, largar a Alana viajante descolada que está sempre por aí e é muito cool e conhece essa galera. Dará para Cara, a Lana agora é puta perrengue, mãe de duas, solo, só se fode, tá sempre na bed, porque mal consegue dormir à noite, entendeu? E, e foi assim, por quatro anos eu virei uma pessoa não muito benquista, entendeu? Assim, no sentido de que eu virei um porre declarado, né, uma pessoa que não dorme, que não não tem as suas próprias necessidades atendidas, né? E isso tem um impacto tanto em ti mesma na tua visão de ti mesma, quanto na visão dos outros. E começa pela tua visão contigo mesmo, porque daí tu começa a se achar uma merda real, todo mundo começa a te achar uma merda real, né? É por aí que vai. E isso é uma coisa que acontece clássica na maternidade, assim, é inevitável, né? Essa desconstrução de quem tu era. E é um convite para um eu superior, porque, porra, quer coisa mais linda, né? Do que tu ter que começar a abdicar de ti mesma por um outro ser ali, né? É um aprendizado enorme, né? E é um aprendizado que muitas vezes vem sem o desejo, eu não teria como manifestar duas filhas, porque eu nunca nem desejei, mas o aprendizado que eu precisava nessa terra era total esse de deixar de ser egoísta de realmente por amor incondicional, abdicar das minhas necessidades, pelas necessidades do outro é que é
0: possível criar um ciclo virtuoso porque muitas vezes a gente acha que não pode abrir espaço, porque a gente tem muita coisa que a gente deseja e cria ciclo vicioso. E a gente pode falar em ciência, inclusive, né, Lana? A gente tem curvas dopaminérgicas loopings de vícios, que a gente acha que está sendo buscar felicidade, mas que nos deixa ali presa ao redor do nosso umbigo, que eu não consigo mais nem sentir o gosto da bem-aventurança que é sair desse espaço, sair desse ciclo. E é lindo como a ciência ocitocínica, Deus e tudo que envolve a maternidade, quando a maternidade é possível de se conceber consciente, porque claro que uhum. tem mulheres que não conseguem passar por isso, como esse ciclo virtuoso, por mais que haja dor e doação e sacrifício, ele se torna um ciclo virtuoso, sai do vicioso para o virtuoso, uhum. se quiseres. Porque tu pode tropeçar o tempo
1: inteiro também. E assim, é um processo... Dos mais difíceis, assim, né? Largar essa casca que funcionou tão bem, né? Tu teve sucesso com essa persona. Foi uma coisa que aconteceu pra mim. E a maternidade me tirou todas as fugas. Porque o que, que eu fazia, né, amiga? Eu, como boa, tipo, sete. Eu ia pra balada, ou ficava com alguém, ou ia viajar, ou enchia a cara, né, então na maternidade eu não podia beber, não podia viajar, não podia... nenhuma das minhas fugas, assim. E se tivesse sido uma filha só, eu ainda estaria pelo mundo aí com uma filha embaixo do braço, entendeu? Tipo, o universo entendeu, meu, presta daí aprender a lição nós vamos ter que mandar reforço, <risos> tipo, e mandar mais uma ainda que só faltando mão para ela, ela não vai continuar fazendo o que ela fazia. E aí, foi isso, né, eu perdi tudo, e aí, quando tu percebe que tu perdeu tudo, e que tá ok, cara, eu não morri, sabe, eu tô bem, na real, eu, tipo, na real, eu, eu tive que entrar aqui e deparar com toda essa merda que eu não estava querendo ver, e por isso fugia, né, e agora estou aqui, deparada com toda essa merda, e Tá tudo bem, né? Tipo, eu não morri e é OK sentir tudo isso também. É aprendizado também. Aí tu pode naturalmente subir a montanha de novo, né? Assim, porque o pior já aconteceu. O pior já aconteceu, aquilo que tu vinha evitando a vida inteira aconteceu. E aí tu vê que foi uma benção, foi uma benção. Não tinha monstro. O medo bateu a porta, abriu a porta e não tinha ninguém lá, né? É meio isso. Era um pavor imaginário. Né? não era um, um fato e aí teve uma cena na maternidade assim que eu me lembro assim que era um dia comum nós três de pijama desconexo assim né eu com as dois bebês sobre a cama a gente brincando darará, E sabe quanto dá aquela re... e assim não tem nada de especial acontecendo pelo contrário perrengue sinistro e nada de especial acontecendo na vida mas tu dá aquela respirada assim tipo ah, tipo não está faltando nada sabe nesse momento assim
0: Um pouquinho para mim, Alana, sobre esses caminhos. Assim, eu sei do sufismo. Agora, eu sei que tu acabou de voltar da Amazônia também fazendo Vipassana. Né? Como é que essas coisas que não perdem validade tocam tua vida e quais são elas?
1: Então, eu, eu acredito que o que pauta para mim a maestria, os verdadeiros mestres, são aqueles que te entregam a ti mesmo, aqueles que se tornam irrelevantes não são as pessoas que estão se colocando entre tu e a fonte, né, entre tu e o divino. Se existe um intermediário, essa pessoa tá te desempoderando, né, no fundo, porque a gente sabe que a gente não precisa de intermediários para o que somos, né. Então, assim, do universo de tudo que eu já estudei, busquei, etc., o sofismo é a filosofia de vida onde eu percebo mais isso, assim. Essa não identificação com o ego, né? Assim, uma coisa de, de sempre te tirar o tapete, tirar o tapete, tirar o tapete do ego e que vai te deparando cada vez mais contigo mesma. Tanto que o mestre se torna irrelevante, assim. Eu, sinceramente, acho que o meu mestre ficou orgulhoso de mim por ter saído, por exemplo, sabe? Num determinado momento, fala, cara... Essa galera aqui virou clubinho nessa bagaça, entendeu? Tipo assim, ai ah, estamos aqui para jogar dominó e tomar cerveja. tipo Não faz mais sentido para mim. E eu, sinceramente, acho que ele ficou orgulhoso. Ele falou, claro, ainda bem que essa menina saiu, porque realmente ela não tem mais o que fazer aqui, sabe? E não que assim, nossa, estou iluminada. Não, era só que Aquilo ali já tinha sido absorvido, o que tinha ali. E aí o Vipassana, por exemplo, foi esse outro aprendizado do silêncio, né? Tipo, o silêncio é o maior mestre. Se a gente fosse estar tá falando aqui realmente, assim, se fosse falar realmente o que eu acredito hoje para ti, a gente faria um excelente silêncio de 30 minutos, sabe? Porque... Quem tá falando ainda é quem não entendeu, né, amiga? Vamos combinar, assim. Se a gente ainda tem a necessidade de estar tá falando, é porque a gente ainda não captou. A fala é para tu mesmo te fazer entender aquilo que tu tá ensinando, entendeu? Tá falando, falando, falando para tu mesmo internalizar aquilo que tu precisa. É isso que eu sinto, assim, dos professores. E não tem erro nenhum nisso, porque tu vai ensinando e compartilhando aquilo que tu também tá aprendendo, e é maravilhoso que tu vai levando um monte de gente junto, não tem erro, mas eu percebo que quanto mais a pessoa se aproxima da verdade menos necessidade ela tem de falar, e aí ela vai aprendendo muito mais com o silêncio o silêncio fez um milagre assim por mim eu percebi o quanto de sutileza a gente ganha, né, depois de 10 dias sem falar, por exemplo, 10 dias sem ter que ser amada pelas outras pessoas, sabe? Sem ter que falar coisas agradáveis para que os outros gostem de ti. Sem trazer nenhum conteúdo mental. E, cara, daí tu começa a perceber o que o teu corpo te fala. E é um absurdo mais verdadeiro, assim, o que o nosso corpo fala comparado com a mente. Né? Tipo, o corpo fala uma linguagem que, a partir do momento que tu escuta, tu pode confiar. Tu pode confiar no teu gut feeling, tu pode confiar no teu coração, tu pode confiar em todos esses órgãos que te mandam sinais do que tu deve fazer. É como esse
0: toda da orquestra, de tudo que a gente precisa perceber na gente mesmo, né? Quando a gente fala de fractal ou microcosmos, o negócio é real. O negócio é real. E só na experiência que a gente pode... Sentir. Quanto mais a gente fala, não é que quanto mais a gente fala, mais longe a gente está. É que falar ou teorizar não traz a experiência. Sim. É só isso, né? Por que, que é interessante e por que, que muitos borissatvas, ou seja, as pessoas que já estão no silêncio da alma, falam, como muitos monges ou, um, sei lá, um Dalai Lama da vida. Porque existe uma compaixão de tentar criar terreno para o outro para que quando o outro silencie, ele consiga receber de braços abertos Estou pensando agora naquela, naquela frase né, que, que se usa muito agora, aceita que dói menos. Né? Eu Vou até fazer um ponto sobre isso, amiga. Tô, acabou de me dar uma ideia. Não é aceita que dói menos, mas aceita que sofre menos. Porque a nossa sociedade também... Ai, não gosto muito de começar as frases assim. Ah, porque a ciência é a sociedade, mas é. Não temos tantos ritos de passagem. Se a gente conseguisse ver cada perrengue como um chamado para o rito de passagem, né, receber exatamente a aceitação radical de todos os ritos de passagem, seja eles vestidos de alegria, de tristeza, de dor, de decepção, isso é confiança na vida. A gente fala tanto em confiar, confiar e fé. O que é a confiança na vida? Uau! É saber que existe uma vida que tá abrindo espaço para a gente ser o que a gente veio ser. E a forma que isso vai se apresentar, nós não saberemos, não teremos controle sobre. Mas se a gente começar a ver as coisas como um rito de passagem, e tu falando de, de tudo isso, né? Dos teus momentos de crise e tal... Eu vejo até como isso bate em mim agora e em outras mulheres que eu acompanho na dificuldade do envelhecer. Como é que faz para eu perceber e receber o rito de passagem que é uma mudança em alguma coisa que eu tenho, não que eu sou? Um amigo meu, esses dias, me escreveu exatamente isso. Ele estava comentando sobre alguma poesia minha, daí falando sobre a passagem do tempo, que a passagem do tempo nos lapida. né? Eu falei, ah, as arestas, porém a as rugas. E ele falou, é... Mas as rugas, assim como nas árvores, estão só na superfície, né? Então, calou minha boca, uhum. <risos> né? Onde é que está essa seiva maravilhosa dentro da gente que poderia ver cada um desses chamados do tempo, da vida, da dor como pequenos ritos de passagem? Porque Por quê? Novamente, eu repito, se der tudo certo, muita coisa vai dar errado Ou seja, se tu conseguires né, ter uma vida longeva, se esse for... Tu vai ver teu pai morrer, tua mãe morrer, tu vai ver revolução no mundo, tu vai ver pandemia... Tu vai ver um bando de coisas que... Tu podes escolher como lidar com essa dor. E talvez aí esteja o único real livre-arbítrio que a gente tem. A, a sensação que eu tenho, assim, a energia universo, Deus, é um poço de paciência com a nossa ignorância. Isso só pode é ser? Deus. O sinônimo de Deus para mim é paciência, mais que amor talvez. Porque eu falo, eu tenho vontade de gargalhar quando eu tenho uma experiência de união com o todo, porque como é que pode estar ali o tempo inteiro como é que... Cara, é muita paciência.
1: Tu não tem essa sensação? Total. Então, eu não então, acho, acho que, eu tava... que Deus tem essa vontade, porque naquele momento a gente é Deus. Essa gargalhada é Deus, entende? Tipo assim, é Ele através de ti gargalhando de si mesmo. Porque o, o que somos é Deus experienciando a si mesmo, sabe, assim, Deus se reconhece através de todas essas manifestações, é como se ele também precisasse da gente para se entender, sabe, todo, pega todas essas meias verdades aí, essas coisas únicas que pipocam aqui nessa, no meu, sei lá, no meu ectoplasma, e tipo, nossa, eu consigo me ver, que legal, sabe, tipo, é. Isso que é muito massa, eu tô, tenho mudado muito a minha visão de Deus, assim, nesse sentido, assim, é muito mais impessoal do que a gente pensa, sabe, assim, é muito a gente, essa casca, a lana, é tão insignificante, dado o o tempo que isso existe, né? O tempo que isso é, existe, acontece. Uma coisa que eu gosto muito da abordagem integral é essa
0: visão de Deus, assim, né? Que a gente experiencia, mas que é difícil colocar em palavra, que é o 3, 2, 1 de Deus. Eu posso, sim, me relacionar com Deus, eu posso, com o absoluto que tudo fez, eu posso ter o Deus como melhor, meu melhor amigo e também me reconhecer como Deus, ou seja, nada tá fora. Então, se eu me relacionar em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, nada disso é menos ou mais quando eu, eu me dou conta do que é. Mas isso não dá para traduzir. É uma tentativa de se aproximar. Quando ele fala em 3, 2, 1 de Deus, a primeira vez que eu li, me deu um alívio tão grande de não precisar escolher. Cada vez que eu escolho, eu excluo. E tudo que eu excluo, tá fora do absoluto. E como é que, como é que alguma coisa vai estar tá fora do absoluto? Não tem como alguma coisa estar tá fora do absoluto. Claro que... Há algo de bonito na nossa direção de evolução, de tentar sermos pessoas. Tentar, não. De naturalmente, o nosso caminho ser o reconhecimento de Deus. Deus se reconhecendo, né? Que é a resposta do Vedanta. Por que Deus fez o mundo? Ah, para se divertir, porque ele queria brincar de se encontrar
1: de novo, né? Ele estava lá entediado. Não nada fazer. <risos> <risos> se diverso, pleno e magnânimo. É, é, de fundo, essa felicidade... Plena que a gente espera tanto na vida, ela é boring, né? que é só felicidade, é só plenitude, a pessoa fica borda, vai lá, resolve comer uma maçã e tal, para ser Exato. jogada no inferno para ter o contraste. A gente só aprende que é o paraíso quando tem um inferno, senão a gente não saberia.
0: E, e esse unfolding, né? esse, esse desdobramento que não para, gente. Olha que delícia! Uma consciência de se desdobrando em múltipla. E a gente sendo convidado o tempo inteiro para lidar com o arrebatamento do não controle, do reconhecer-se em tudo. Por isso que chega uma hora que, assim, tu não quer mais nem discutir. Muitas pessoas me chamam de em cima do muro, politicamente, ou coisa... Ah, Maria, tu vive em cima do muro. Não é que eu tô em cima do muro, é que os dois lados
1: têm amor, os dois lados têm ignorância. O que a gente precisa fazer nesse momento é focar naquilo que a gente tem em comum. Porque a polarização que está rolando no mundo, na minha visão, é um recurso da sombra. Sabe, assim, uma população que se mata entre si, que tá sempre direita e esquerda polarizando, eles falam assim, vamos polarizar, que daí os negros ficam se matando e aí a gente desvia do que realmente tá acontecendo, entende? Então assim, direita e esquerda, vacinados não vacinados, bom e mal, tudo isso são segregações que nos enfraquecem como povo, que nos enfraquecem como seres humanos. Então a parada que a gente precisa fazer agora é focar no que a gente tem em comum, na nossa humanidade. O que, que a gente compartilha como seres humanos nesse planeta que, independente do que tu acredita, que isso aí é uma, é uma bullshit que vai mudar daqui a... 50 anos, não vai querer dizer mais nada, todo o que tu acredita. Então, assim, tirando tudo isso, o que, que é verdade sobre a gente, sabe? Onde que a gente se encontra? Onde que o ser humano se encontra, sabe? E a gente, cara, de novo, voltar a se abraçar, se beijar, se acotovelar no sofá, sabe? Se relacionar. É isso que é aí que o ser humano encontra a sua natureza, sabe, A é entrar em contato com a própria natureza, como que a gente tá desconectado do nosso próprio planeta mãe, o universo inteiro tá numa sintonia rodando tudo em perfeita harmonia, e a gente falou, não, vamos destoar, vamos destoar, foda-se a ressonância do planeta, foda-se a ressonância do universo, nós vamos encontrar um, uma batida própria aqui no rolê cara, não faz e sentido -se vai dar merda e foda-se o nosso próprio reino, né?
0: Assim, isso eu repito muitas vezes, uma coisa básica para cura da humanidade, humanidade como humanos, né? Não estou nem falando do planeta todo, os humanos, né? Tanto politicamente quanto biologicamente, cura mesmo, para te ajudar na tua depressão, na tua pressão alta e não ter um problema com o vizinho que votou diferente de ti. Nós esquecemos que nós somos mamíferos. A gente não se conecta mais com o sistema nervoso do outro. Agora, claro, pós-pandemia, ainda mais, né? Mas às vezes tu uma relação sexual, a incapacidade do outro de olhar nos olhos. A gente esqueceu que a gente nasceu. Mamífero! Quando a gente não vive uma coisa que fomos destinados a experimentar, não estou dizendo como um aprisionamento, mas destinados a experimentar, encarnamos humanos, que a gente não vive essa natureza... É claro que como seres sencientes e criativos, os mais criativos, talvez, da cadeia que exista aqui, né? Eu sempre falo talvez porque vamos sempre deixar a licença poética da dúvida, que é muito importante. Mas, gente, se a gente não está vivendo o básico do básico do que nos, nos é dado, óbvio que a gente vai problematizar em tudo que é canto. Uhum. Óbvio que a gente vai problematizar. Porque a gente é criativo.
1: E ser criativo é a coisa básica do ser humano. A gente criou... Uma parada que tá nos aprisionando, né? E a gente não tá se dando conta, assim. Daqui a pouco a gente tá vivendo num universo paralelo e esquecendo daquilo que a gente mais é, né? Que é da nossa própria humanidade, assim. Então, eu saí muito dessa parada espiritualizada, idealizada, tararada. A gente ó, só querer transcender, transcender e ir o mundo espiritual. E tô cada vez mais voltando para minha humanidade. O que que me torna humano? O que que me conecta com esse corpo, o que que o meu corpo tá dizendo, o que que, sabe, o que que, essa máquina aqui que a gente tem é muito sábia, a gente não tem noção da nossa potência como ser humano, a gente não tem quase nenhuma das nossas faculdades desenvolvidas, a gente poderia estar tá Praticando telepatia, a gente poderia ter clarividência, todos nós, não só alguns de nós, todos, clarividência, telepatia, intuição, aguçadíssima, mil tecnologias humanas, nativas, que são coisas que a gente já tem embutido, que não estão sendo desenvolvidas. Por quê? Porque a gente está criando uma tecnologia fora da gente, que diz a gente o que, que a gente está sentindo, que diz pra gente o que, que não sei o que, daí a gente não confia nisso, que é é a tecnologia que biomimetiza a natureza e não o contrário. Tipo assim, A tecnologia vai lá e vê, olha, como funciona isso na natureza? E imita a natureza. Então, assim, devia ser o contrário que é poderoso. É a tecnologia que está tentando biomimetizar o que os grandes mestres da sabedoria falam há muito tempo. Está tentando transformar em tecnologia. Então, a gente está entregando o verdadeiro poder na mão de um artefato externo. Claro que isso, com esse tipo de
0: chamado e essa, essa autoestima de ser, tudo que a gente pode ser, isso não nos foi ensinado? A gente é carente de ouvir isso, o que tu acabou de falar, né? Tu ouviu isso na escola, na faculdade? Eu não, né? Então, é natural que quando alguém vem, sintetiza algo e torna aquilo um objeto, algo objetivo e não... Todo mundo maravilhoso, o objetivo, esse objetivo que tu tens disponível, mas que ninguém nunca te explicou como agir e aqui, aqui existe como te ensinar, como usar. É natural que a gente projete ali o poder, porém... Tudo bem a gente usar aquele poder, mas, gente, vamos, vamos lembrar de, das fontes. A gente fala tanto sobre fonte. Eu acho que é um dos nomes mais lindos que dá, se dá para a energia divina, fonte. E tu usas muito esse nome, fonte, fonte. Qual que é a fonte das coisas? Porque quando a gente fala em produto, todo produto tem o início, meio e fim. Não interessa o quê? Um relacionamento, qualquer coisa. Mas qual que é a fonte dele? A fonte é algo que não seca, ou pelo menos não deveria secar, né? Esse é um conceito. Fonte é onde as coisas jorram de tudo. Que bom que a gente usa os frutos da, da fonte, mas onde é que está a fonte? Porque se, se existe esse 3, 2, 1 de Deus, se assim somos quando experimentamos, uau! Como eu me subestimo, né? Tentando colocar minha autoestima em coisas que, na verdade, não reconhecem o meu real poder, e poder também é uma palavra muito sensível de ser usada, né? É, Jung falava, onde tem poder não tem amor. Calma aí, a gente pode reinterpretar o que é poder.
1: É complicado usar essa palavra, né amiga? Uhum. Então, amiga, é aí que a gente entra num assunto um pouco delicado de que existe um sistema que está ganhando muito dinheiro com a nossa ausência de conhecimento do nosso próprio poder, tu entende? Porque, caso contrário, a gente estaria sendo ensinado isso na escola, tu não acha? A gente aprenderia poder na escola, ao invés de álgebra, que eu nem sei do que se trata mais, entendeu? A gente aprenderia a sentir na escola, a gente aprenderia a desenvolver a nossa intuição, a nossa telepatia, a nossa tarará, tarará. Então, existe um sistema que está baseado no nosso desempoderamento esse que é o único erro porque se isso não estivesse acontecendo o ser humano estaria se desenvolvendo e é exatamente porque a gente mesmo com esse freio de mão puxado, a gente está evoluindo em consciência, graças a Deus, por causa de pessoas como eu, tu e todo mundo que está compartilhando o, o seu conhecimento e o seu aprendizado e tudo mais mesmo com esse freio de mão puxado, a gente ainda está expandindo em consciência e por isso que cada vez mais a gente precisa ser distraído para a gente não lembrar do nosso poder, para a gente não lembrar da gente mesmo, e colocado no medo, no desespero, nas emoções de baixa densidade, emoções densas, para dar uma segurada nessa expansão, entendeu? Então, tudo o que nos leva para o medo, para desgraça, para descrença, para distração, tudo isso são coisas que a gente deveria estar. Tá se conscientizando, trazendo para a consciência e, e procurando se manter numa vibração mais elevada. Procurando conscientemente buscar esse lugar de onde eu, eu me conecto com a fonte. Onde eu me conecto com a fonte. Busca esse lugar e... Te conecta diretamente sem intermediários, sabe? Assim, a natureza é um desses lugares, o que for para ti, a meditação é um desses lugares, Tantra é um desses lugares, sabe? Essas grandes ferramentas da human... que estão disponíveis aí para a humanidade há muito tempo, são portais para esse encontro, então vai luga te direto na fonte e esquece do metaverso, gente. Sério. A gente nem
0: percebe porque a gente acaba ficando anestesiado, né? E lembrando, assim, que tem tantos portais, né? Tem tantas... Eu vou usar a palavra agora de outra forma. Tantas tecnologias, né? Que nos ajudam a relembrar, porque o nosso grande mal é o esquecimento. A gente tá com tudo dentro. Então, a gente veio relembrar. Mas que o negócio é tão abundante, né, amiga? Que mesmo... As pessoas que não conhecem ou não têm acesso a essas tecnologias, por isso, por aquilo, continuam no mesmo grau de direito e capacidade de atingir. É tanta gente que às vezes vive numa vida muito mais simples que a gente, cognitivamente, intelectualmente, etc. E que dão um banho de humanidade, que dão um banho de sabedoria de onde é que elas se conectam. Claro que tem coisas que são mais aparentes, como a própria natureza, que são mais óbvias, mas acha o teu formato, se escuta, se dá conta, presta atenção no que te faz sentir expandido, Sim. no que te relaxa de se preocupar com o um momento de... Às depo... vezes a gente não sabe o que é presença, então fica prestando atenção no, que, que, no que, que é ausência. Tenta aí por tentativa e erro quando não parece tão óbvio, porque está disponível aqui agora. vem de surpresa, gente, vem de surpresa, vem de surpresa. E pode vir em forma de choro, pode vir em forma de nada, de silêncio. Pode vir como uma grande gargalhada, pode vir como um suspiro. O fato é que sempre nos dá fôlego, né? Quando a gente sente isso, a gente quer a vida sem medo da morte.
1: E começa com essa... Não busca pela distração, né? Eu vejo as pessoas muito querendo se distrair, distrair, distrair de si mesmas, distrair do que precisam ver, distrair de tudo o que vai levar para um lugar bom. Cara, ter saído das redes sociais assim, por um bom tempo... Fez, assim, um milagres por mim, sabe? De real, assim, de de novo começar... É, é muito simples, é começar a perceber a vida de acordo com o que aparece na tua frente, o que é real aqui e agora, né? Tipo assim, se tu olhar pro real, 99,999% dos teus problemas desaparecem, né? Esse é o fato. O sofrimento, ele está... Muito mais na mente do que na realidade. Quando a gente olha para a realidade, eu estou respirando, estou comendo, estou... tá tudo lindo, não tem na... nenhuma catástrofe acontecendo aqui. Então é só uma viajação mental mais uma delas. E a gente faz isso o tempo todo.
0: Gente, tem um livro que eu tô lendo que é muito bom que chama How to Do the Work. E ela tem uma frase muito linda que eu venho repetindo muito. O nome do livro é Como Fazer o Trabalho, né? E ela é uma grande terapeuta. E ela fala, healing is a daily event. Ou seja, o curar-se ou acordar é um evento diário. Então, não fiquem com raiva de vocês. se Um dia vocês estavam lá plenas em nirvana e no outro dia vocês estão cocô do cavalo do bandido. Se eu crio uma desconexão com a minha tentativa e erro também, eu vou entrando em desamor. E é um evento diário escolher de novo e de novo e de novo. Por isso que eu digo que Deus é paciência. Porque quantas vezes, só hoje, eu me perdi na minha mente? E quantas vezes eu estou sendo convidada hoje a estar em bem-aventurança? É ilimitado. É um evento diário. Claro que a gente vai ganhando músculo. Mas é um evento diário.
1: Não fiquem bravos com vocês. É, eu gosto até bastante da palavra healing porque ela tá no ING, né? Ela é uma coisa acontecendo, ela não é um acontecido nem um acontecerá. Amiga, palavras finais. Ah, é, a palavra é um instrumento de cura, né? A própria palavra é um instrumento de cura, né? O som, olha só, tudo que a gente fala reverbera, né? Encontra ressonância no outro, né? Eu tô falando aqui o mesmo discurso, várias pessoas vão receber isso e cada uma delas vai receber isso de uma maneira que ressoa em si. Algumas coisas elas não vão escutar, outras coisas vão ser totalmente exacerbadas para elas, né? Então, de fundo é, é o som, esse som, todos os sons que eu cometo ao falar, ao trocar, são vibrações, né, que estão indo, que a gente passe... A usar a palavra e eu digo isso pra minha amiga mesma, porque eu tenho muita treta de comunicação ainda, assim, muita interpretação, as pessoas me interpretam equivocadamente muitas vezes, e é difícil ter uma amiga assim, que nem tu que gosta de falar na lata, né? Tipo, a gente se fala na lata, e eu prezo por isso e eu amo isso. Alguém que me manda a real mesmo que não seja gostosinho, né? Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais, e tô falando para mim mesma, usar a palavra como um instrumento de cura, percebendo que tudo que a gente fala emite um som, uma vibração e ressoa nas outras pessoas de uma maneira. Então que a gente cante uma linda música, né? De sermos nós, assim. E que essa música justamente desperte as almas que estão dormindo e seja aquela música que toca, assim, num lugar muito lindo que a gente quer chegar, para que todos possam ouvir esse chamado da fonte e seguir essa melodia. Que assim
0: seja e assim
1: é. Falou Alana São
0: Francisco.
1: Alana Trauzinho.
0: <risos> ah, é a oração de São Francisco reeditada. Que assim seja, amiga. Pra vocês que estiveram aqui, ouvindo esse podcast lindo, se fez sentido pra vocês ouvir essa conversa, se tocou o coração, se gerou questionamento, passa adiante pra quem possa ser útil, pra quem possa ser uma ajuda, um auxílio, uma luz, ou até um incômodo do bem, e um, vejo vocês nos próximos episódios. Alana, mil obrigadas, minha irmã. Até.
1: Até, amiga. Até o próximo. <risos> um beijo, beijo pra todo mundo que ouviu, e tamo junto, galera, caminhando. Keep walking. Este
0: foi mais um episódio de Tirar o Fôlego. Eu sou a Mari Mel Osterman e espero vocês nos próximos episódios aqui neste canal. Para saber mais e conhecer melhor meu trabalho, sigam-me no perfil do Instagram, mari.mel.osterman. Se gostou desse episódio, compartilhe com os seus amores. Até a próxima e bons ventos.